0: Lupinen sind fast wie Mondraketen, nur eben etwas violetter. Willkommen zum ClueCast. Liebe Lauscherinnen und Lauscher dieser wunderbaren Klänge, es ist wieder soweit. Eine neue Geschichte hat einen beschwerlichen Weg durch die Weiten des Internets auf sich genommen, um sich in euren Ohren niederzuschlagen fest zu nagen und euren Alltag zu erquicken. Bleibt doch auch nach der akustischen Verzückung etwas bei uns, denn wir möchten euch noch mehr erzählen. Jetzt aber Flux und ohne Umschweife. Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Während wir leben Beth hat schon wieder meine lego geklaut, schrie Timmy Wut entbrannt, als er mit großen Schritten auf seine Mutter zulief und wild mit seinen dürren Ärmchen fuchtelte. Ich brauche sie doch für mein Tor. Veronikas langes weißes Kleid flatterte verspielt im Wind, während sie sich zu ihrem aufgebrachten Sohn umdrehte und in die Hocke ging, um ihn in seinem Lauf auffangen zu können. »Ach, Mäuschen«, sagte sie mit sanfter Stimme, und der beruhigende Anblick ihrer feinen Lachfältchen vermochte es, Timmys Rage im Nu wegzuwischen. »Wie wäre es, wenn ihr beide eure Legos wegräumt und uns mit dem Picknick helft?« Timmy schien einige Sekunden angestrengt über das Angebot nachzudenken, nicht sicher, ob er seine beinahe fertiggestellte Burg wirklich zurücklassen wollte, nur um seinen Eltern beim Aufdecken zu helfen. »Okay, Mami, aber nur, weil du es bist.« verkündete er schließlich mit einem schelmischen Zwinkern, löste sich aus ihrer Umarmung und stapfte zielstrebig zu dem großen Korb, aus dem er sorgfältig, eines nach dem anderen, geblümte Picknickteller ausräumte. Veronika verharrte einige Sekunden und beobachtete ihren Ältesten mit Argusaugen, immer darum besorgt, Anzeichen eines erneuten Schwächeanfalls zu entdecken. Doch heute schien glücklicherweise einer der wenigen guten Tage zu sein. Nachdem sie auch Beth davon überzeugt hatte, ihre Legos wegzuräumen, gesellte sie sich zu ihren Männern, welche die karierte Decke bereits reich gedeckt hatten und schenkte Orangensaft in die Plastikbecher ein. Simon versuchte vergebens, den verschütteten Inhalt des Süßstoffspenders aufzuwischen. Der Wind wehte kräftig über die See und erreichte landeinwärts eine beachtliche Geschwindigkeit. »Papa, der Wind ist viel zu schnell für dich!« lachte Tim amüsiert und Veronika ließ sich von seiner dreisten Schadenfreude anstecken, so daß sie wegen all dem Kichern und Glucksen beinahe das Honigglas fallen gelassen hätte. Gerade als sie sich eine Lachträne aus dem Augenwinkel wischte, traf ihr Blick ihren Ehemann, der seine wirkungslosen Versuche, das süße Pulver einzusammeln, nun endlich aufgegeben hatte. Ihre heitere Miene wich einem traurigen Ausdruck, als sie Gedanken verlor nach Simons Handgriff, diese fest umschloss, und sich darum bemühte, sich nicht von dem tiefen Schmerz übermannen zu lassen, den sie beide in diesen dunklen Monaten verband. Simon senkte seine Lieder und atmete einige Male tief durch, bevor er zärtlich über ihre Finger strich und sie aufmunternd und spielerisch auf seinen Schoß zog. Nicht jetzt, flüsterte er ihr zu, und sie wusste, dass er recht hatte. Nicht jetzt, nicht an diesem perfekten Tag. Die salzige Brise wurde kühler, und je weiter der Nachmittag voranschritt, desto bewölkter und unheilvoller wurde der Himmel über dem kleinen Küstengebiet. Doch die beiden Kinder ließen sich davon nicht abhalten und spielten ausgelassen miteinander, preschten so schnell sie ihre kurzen Beine trugen über den Algenübersäten Sand und riefen einander fröhliche Reime zu. »As I was going to St. Ives«, schrie Beth außer Atem mit ihrer hohen Kinderstimme, und wartete darauf, dass Timmy sie einholen würde. Als dieser jedoch nicht sofort mit der nächsten Zeile antwortete, wurde sie nervös. »I met a man with seven wives«, kreischte er dann doch noch und zauberte damit ein befreites Lächeln auf die Lippen seiner jüngeren Schwester. Veronika und Simon saßen gemeinsam auf der verkrümelten Picknickdecke und beobachteten ihre Sprösslinge, beeindruckt davon, wie schnell diese das Gelernte aus dem Frühenglischunterricht in ihren Alltag aufgenommen hatten, und sie wunderten sich, an wie viel davon sich Beth später würde erinnern können. »Wir tun das Richtige«, begann Simon, wohl wissend, welche Frage seine Frau plagte. »Jeder Arzt hat uns dasselbe gesagt. Wir haben alles probiert und es gibt nichts, was wir noch tun können, außer...« Unfähig, sich zu berühren, ohne sofort in verzweifelte Schluchzen zu verfallen, saßen die beiden jungen Eltern schweigend nebeneinander und sahen den schäumenden Wellen zu, deren beständigen und rhythmischen Bewegungen sie an die unaufhaltsame Natur der Dinge erinnerte. Veronika richtete sich abrupt auf und starrte bewegungslos auf einen abgerissenen und gestrandeten Algenhalm. Sie wusste, dass Simon den Satz genauso wenig beenden wollte wie sie, dennoch tat sie es, außer ihn in Frieden sterben zu lassen. Es war bereits früher Abend, als Timmy und Beth endlich etwas ruhiger wurden, doch kaum hatten sie sich wieder hingesetzt, klagten sie schon wieder über Langeweile. Grinsend wuschelte ihn Simon durch die Haare und verschwand kurz hinter einer der vielen Steinmauern, wahrscheinlich um etwas aus dem Wagen zu holen. Die Kinder kuschelten sich zufrieden und etwas schläfrig an ihre Mutter unter die buntkarierte Decke und lauschten der Brandung. »Was für ein schöner Tag!« murmelte Timmy, bevor er sich noch etwas fester an Veronika drückte, und in diesem einen flüchtigen Moment fühlte sie nichts außer Freude. Erst heute früh hatten sie sich dazu entschieden, Timmys Behandlung abzubrechen, ihn nicht weiter mit aussichtslosen Therapien und Spitalaufenthalten zu quälen und ihm während den letzten Wochen, die er mit ihnen verbringen würde, das Geschenk der sorglosen Kindheit zu geben. Für sie und Simon war heute einer der dunkelsten Tage gewesen. Der Tag, an dem die Hoffnung starb. Doch für Timmy war heute der Tag, an dem er zum ersten Mal die Küste sehen durfte. Ein wirklich schöner Tag, bestätigte Veronika ihren Sohn und küsste ihn behutsam auf die Stirn. Ja, heute war der Tag, an dem Timmy und Beth das Meer kennenlernten, denn selbst an den schlimmsten Tagen besteht die Möglichkeit auf Glück. Als Simon einige Minuten später mit einer Sporttasche wieder zurückkam, blieb er am Rand des Strandes kurz stehen und ließ den Anblick seiner kleinen Familie, die, eingepackt in die Picknickdecke vor den Wellen saß, auf sich wirken. Er ließ es zu, sich vorzustellen, wie sehr sich das Bild verändern wird, wenn Timmy nicht mehr bei ihnen sein würde. Und er musste gegen die Tränen ankämpfen, die seine Augen brennen ließen, als hätte sich eine Wolke aus Blütenstaub hierhin verirrt. Es dauerte eine Weile, bis er sich wieder fangen konnte, und das Leuchtorange seiner Schutzweste, welche er angezogen hatte, weil er Timmy sein Flanellhemd überlassen hatte, verfärbte sich dort dunkel, wo er seine Tränen abgewischt hatte. »Was sehe ich denn da? Ihr werdet doch wohl nicht einschlafen?« sagte Simon belustigt, als er auf die gähnende Meute zuschritt, sich zu ihnen setzte und ein großes Buch aus der Tasche zauberte. »Wie wäre es mit einem Märchen?« Beth war sofort begeistert und stützte ihren Kopf auf die Handflächen, dazu bereit, jedes fabelhafte Wort einzusaugen und in eine Fantasiewelt einzutauchen. Timmy hingegen verzog bloß das Gesicht und gab zu bedenken, »Ich mag Märchen nicht. Die haben immer ein Happy End.« Etwas irritiert und neugierig fragte Veronika, was denn damit nicht in Ordnung wäre, woraufhin der Junge mit der bestimmten Selbstverständlichkeit eines Kindes antwortete, Gute Geschichten enden nicht mit einem Happy End, sie enden mit einem To Be Continued. Das war Während wir leben, geschrieben von Reil. Für euch gelesen hat Marlene Rauch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Küste und beinhaltete die Clues Legosteinschranke, Blütenstaub, Süßstoffspender, Argusaugen und Schutzweste.
0: Wir sind noch nicht am Ende, also wehe, wenn ihr ausschaltet. Denn meine Stimme wird euch nun die wundersame Welt von Clue-Writing näher bringen. Zuerst aber wollen wir ganz kurz den Spaß beiseite legen. Liebe Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde unheilbar kranker Kinder. Wir wissen, unsere guten Wünsche sind winzig. Trotzdem möchten wir von Herzen sagen, das ist echt scheiße und es tut uns leid. Wir wünschen euch etwas Freude und unbeschwerte Tage, die euch Mut und Kraft geben. In dem Sinne, lasst uns stur und optimistisch weitermachen mit dem Schabernack. Wer kennt sie schon nicht? Die megalotastische Seite cluewriting.de Nicht nur, dass sich dort ein ständig wachsendes Sammelsurium an Kurzgeschichten aus allen erdenklichen Genres findet, Nein, Clue-Writing hat selbstverständlich mehr zu bieten. Gestaltet aktiv mit, was wir schreiben werden, indem ihr uns Clues vorschlagt oder bewerbt euch gleich selbst um einen der begehrten Gastautorenplätze. Zudem könnt ihr euch durchs komplette Archiv des clue -Casts wühlen und euch jede einzelne Episode, natürlich inklusive der unterhaltsamen Moderation, in einem Hörmarathon einverleiben. Unsere Literatur in kleinen Happen passt in jede Pause und füllt genauso ohne weiteres ganze schlaflose Nächte. Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei all jenen bedanken, die den ClueCast ermöglicht haben. Einerseits sind dies unsere Sponsoren, insbesondere unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser. Andererseits verwandeln sich geschriebene Geschichten nicht mir nichts, dir nichts in Hörgenuss. Dafür braucht man Sprecher. Am besten ganz viele. Sie verleihen den Erzählungen den Erzähler, geben ihnen Form und Charakter und beglücken euch wie uns mit akustischer Unterhaltung. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Noch mehr Informationen zum ClueCast, den Sprechern und Cuttern sowie den Autorinnen gibt es, na klar, auf cluewriting.de. Aber das ist noch immer nicht alles, denn dort trefft ihr ebenfalls auf unsere werten Gastautoren und lernt Literaturschaffende im Interview kennen. Was? Ihr seid noch immer bei uns? Wie heldenhaft und mutig von euch! Bei so viel Begeisterung wollen wir euch gleich bitten – auch unseren Newsletter zu abonnieren, der unter cluewriting.de slash newsletter auf euch wartet. So werdet ihr einmal pro Woche über alle Aktualitäten aus der Welt des gelben Bleistifts auf dem Laufenden gehalten. Wir sind übrigens auch auf fast jeder gängigen Social-Media-Plattform beheimatet und freuen uns jederzeit über euren Besuch. Ihr wisst schon, wir mögen Besuch! Natürlich müsst ihr keine Präsente mitbringen, doch ein Like und Kommentar hier und da macht uns zweifellos überglücklich. Also schaut vorbei und sitzt in der ersten Reihe, wenn wir auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und Co. Schabernack und Literatur verbreiten. So, da ist es also, das viel gefürchtete Ende der heutigen Episode. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal ein wunderliches Leben mit vielen kleinen Dingen, die euch zum Grinsen bringen oder den Appetit anregen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure Cloucaster. Einen Stuhl über den nassen Teppich zu schieben, klingt wie eine sehr laute Schnecke.